1: שישים החדש עם אבי שמאי,
2: לחיות בגיל השלישי. שלום לכם, אנחנו שישים מחדש בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM וגם באתר האינטרנט של כאן או באפליקציה החינמית והמשובחת שלנו. Uh, היום uh, נדבר עם הדוקטור יורם מערבי, האם אנחנו מטפלים נכון בקשישים בתקופה הזאת. נדבר על כלכלה בגיל השלישי ביום שאחרי קורונה, על מוזיקה ודמנציה, מה קורה uh, לאומנים שמתבגרים. האם הם uh, מזדקנים בכבוד? אני אתן לכם רמז, לא בדיוק. Uh, וגם על תופעה מזעזעת, קשישים שמתים בביתם ומתגלים רק לאחר ימים רבים. איתי באולפן איתי סופרין ודרור רודשטיין שעושים איתי, איתי את התוכנית, אני אבי שמאי, עוד רגע מתחילים. שלום לכלכלנית. המייסדת והמנכ"לית של מעוז פיננסים. שלום, רינת מעוז.
3: שלום וברכה, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר גמור. מה שלום הכלכלה בתקופת הקורונה?
3: אז ככה, מאוד מעניינת, זו תקופה מאוד מיוחדת, ובכמה דקות האלו ש, שיש לנו, אני הייתי רוצה לתת איזה שהן המלצות, ממש טיפים מאוד מאוד ברורים. לאנ לאנשים שנמצאים בגיל השלישי, שהם לפני פרישה, אחרי פרישה, איפשהו בפתח גמלאים. כן. זו באמת תקופה מאוד מאוד מיוחדת גם בבורסה וגם מבחינה כלכלית, כל מה שקורה כאן, אתה יודע, אין לזה איזשהו תקדים בעשרות השנים האחרונות. אה, אז הייתי רוצה להתחיל דווקא אה, עם מה שקורה היום, בה, הרבה מאוד אנשים פונים אליי, ומספרים על הילדים שלהם. חלקם פוטרו, חלקם נמצאים בחל"ת, אה, פתאום יש נכדים חדשים. והם אומרים, אנחנו מאוד רוצים לעזור. חלק עוברים דירות, אתה יודע, mm -hmm. אה, אומנם אנחנו שומעים שהבורסה עולה, אבל גם מתייחס דקה בסוף לבורסה, אבל בפועל מה שקורה זה שהמשק לא ממש התעורר. הרבה מאוד עסקים עדיין לא החזירו את העובדים לעבודה. והמון אנשים בגיל השלישי רוצים לעזור לילדים, אבל הם אומרים, עד מתי? ואיך גם נכון לעזור, ואני גם צריך לדאוג לעצמי, כי אני לא רוצה ליפול על הילדים שלי. אני שומעת המון סיפורים כאלו שמגיעים אליי. אני, אני אתחיל, אתה יודע מה? יש לנו <אדם> כמה דקות, אני אתחיל בסיפור ממש שהגיע אליי לא מזמן. בן אדם מתקשר, הוא ואשתו גמלאים, והוא אמר, תראי, הילדים שלי פנו אליי, ובגלל, אמרו, בגלל כל מה שקורה עכשיו, ויוקר המחיה, בכל זאת יקר מאוד לחיות במדינת ישראל, הוא אמר, הם הציעו שאולי אנחנו נמכור את הבית שאנחנו גרים בו, אני ואשתי, וניתן להם את הכסף, ונלך לגור, בחלק מהכסף שיישאר, נלך לגור בשכירות.
2: זה מה שהילדים הציעו להורים.
3: כן, אבל רגע, לפני שאתה קופץ...
2: אני לא, אני יושב מרוב הלם, איך אני אקפוץ? מה
3: אבל תראה, כשאנשים מגיעים אליי, או לכל איש מקטוע, הם מגיעים לא כדי לקבל ביקורת ו... חלילה. חלילה. הם מגיעים ממקום מאוד מאוד פגיע, ובאמת צריכים איזושהי עזרה מעשית, מה לעשות עם הילדים, איך לעזור להם. והוא גם אמר לי, אני רוצה לשמור על קשר טוב, גם עם הילדים וגם עם הנכדים. אז אמרתי לו, ועכשיו, שאלתי אותו שאלה מאוד פשוטה, הוא בן 80, אשתו בת 70 פלוס. כן. האם אי פעם גרתם בשכירות, בכל החיים שלכם, גרים היום בבית פרטי, הוא אמר לי, בחיים לא גרנו בשכירות. אמרתי לו, אז אתה חושב שבגיל 80, שזה הכסף האחרון שיש לך, אתה יכול לגור בשכירות?
2: אני יכול להגיד לך שבגיל, שכשאתה צעיר, אתה בן 20 ו... אז אתה יכול לגור בשכירות ואתה אפילו לא מרגיש שכבד לך. אבל אחר כך, כשאתה מתבגר, כל העניין הזה של מעבר של שכירויות נעשה עסק מאוד מאוד לא פשוט ולא נעים, ובטח שהוא לא לאנשים זקנים, אבל... זאת באמת בעיה, איך עוזרים לילדים אם ככה?
3: אז שאלתי אותו, עזרת פעם לילדים? ואז הוא אמר לי, יש לו שלושה ילדים, יש לשניהם שלושה ילדים? הוא אמר לי, לכל ילד נתנו דירה. אמרתי לו, אוקיי, אז מה שאתה פשוט צריך... רגע. אז מה דעים, פשוט צריך לעשות, אתה יודע, יש הורים שיש להם נתינת יתר כלפי הילדים. ונתינה היא דבר חיובי ומבורך. אבל נתינה צריכה להיות מאוזנת, היא צריכה להיות נכונה, צריך לדעת איך לתת ומתי לתת, לא רק לתת ככה. כן. ואז אמרתי לו, לא, תראה, כמו שחינכת וגידלת את הילדים עד עכשיו, אתה גם צריך לתת להם חינוך פיננסי. הם צריכים לעמוד ברשות עצמם, נכון? כי נתת להם כבר כספים, הוא סיפר על עוד כספים שהם העבירו להם, ונתת להם דירה, אתה צריך לעזור להם שיהיה להם את הידע לדעת להתנהל לבד. אני יכול לשאול שאלה? תמכרו,
2: בטח. <laughs> למה שהחבר'ה האלה שקיבלו מההורים דירה לא ילכו okay. לבנק ויקחו איזושהי משכנתה, אפילו קטנה, משהו כמו 200 אלף שקל, כדי yeah. לעבור את התקופה הזאת, והם יחזירו את זה? למה כמובן, הפתרון דווקא אצל ההורים? כמובן, כמובן
3: שזה אפשרי. יש הרבה מאוד. העניין הוא, תראה, העניין הוא שבמדינת ישראל, לצערי הרב, עדיין אין חינוך פיננסי, ולכן גם הדור היום שמגדל ילדים משלו, הוא בעצמו לא קיבל חינוך פיננסי. אז, אז במקרה הזה, כמובן, המלצתי לו ללכת לילדים ולהסביר להם בצורה מאוד נעימה שהם לא רוצים ליפול עליהם, ולכן הם לא רוצים למכור את קורת, קורת הגג שלהם. אבל הם כן מוכנים לעזור להם לקבל איזושהי השכלה פיננסית, לדעת להתנהל מול בנק ולבדוק את הפנסיה ואתה יודע, ולעזור להם עם תקציב הבית וכן הלאה. מה שאני בעצם רוצה להסביר זה שהמצב שה שבו אנחנו נמצאים היום הוא מצב מאוד לא פשוט להרבה מאוד אנשים, כי יש פה רגשות ויש משפחתיות ויש עניינים של כסף. ואם לפני כן היו איזה שהם עניינים לא פטורים של כסף, אז עכשיו הם כאילו מקבלים זרקור של אור, ועוד יותר זה מתעצם. אז בואו נתחיל עם כמה עצות פרקטיות, בקשה. בסדר? בבקשה. ושכל אחד ייקח מה שרלוונטי אליו, אבל לא משהו ששומעים ועובר הלאה, אלא משהו שיכול באמת באמת לעזור. דבר ראשון אני מבקשת, באמת בקשה אישית מכל מי שמקשיב לנו, תעשה איזה שיקח דף פשוט. קח חוקחי, כן? דף פשוט, ותרשמו מהם כל ההכנסות שיש לכם. כל חודש באופן קבוע. יש פנסיה, ביטוח לאומי, אולי יש דירה שאתם מזכירים. אני רוצה לדעת עם איזה סכום יש לכם כל חודש, מהי ההכנסה הקבועה שיש לכם כל חודש, אוקיי? דבר שני, בצד השני, תרשמו פחות או יותר מההרצאות הקבועות שלכם. יש לכם ועד בית, יש לכם... אתם עוזרים באופן קבוע לאחד הילדים. מה ההוצאות, עם איזה סכום אתם מתחילים אותה חודש, עוד mm -hmm. לפני שהלכתם לקנות משהו. כלומר, אני רוצה לראות אם פחות או יותר אתם נמצאים באיזון. בנוסף, דבר נוסף, לגבי חסכונות והשקעות. יש הרבה מאוד אנשים שמחזיקים פקדונות, תיק ניירות ערך וכן הלאה. אז עכשיו... מי שיש לו תיק ניירות ערך בבנק, אני חייבת להכניס את הנקודה הזו, כי אני בשוק ההון מעל 25 שנה, ומאוד מאוד אוהבת את הבורסה ואת שוק ההון, משקיעה בעצמי גם. כן. אני חושבת שאנחנו עדיין לא סיימנו עם הירידות.
2: אז זהו, זה שבדיוק זה שרציתי לשאול. בבנק כן. על פקדונות אנחנו לא מקבלים, <אח> אנחנו, זה לא קורה לכסף כלום, הכסף פשוט שוכב שם. אבל נדמה שבורסות בימים כאלה, משהו מאוד מסוכן.
3: נכון, אבל הרוב לא חושבים כמוך. למה? Okay. כי הם הרוויחו הרבה מאוד בבורסה בחודשיים האחרונים. אבל מה שקורה זה שבחודשיים האחרונים העליות היו אגרסיביות בחזרה. העניין הוא שמצב הכלכלה שלנו הוא כל כך לא טוב. יש עשרות מיליוני מובטלים בארה״ב, משהו שלא היה לפני משבר הקורונה, וגם המצב הכלכלי בארץ, ופשיטות הרגל של עסקים ושל עצמאים, ומאות אלפי עובדים שלא חזרו עדיין מחל"ת, כל זה לא בא עדיין לידי ביטוי בבורסה. צריך להבין, הירידות שהיו בבורסה זה בגלל הקורונה. המצב הכלכלי עדיין לא בא לידי ביטוי בבורסה. זו הערכה אישית שלי, כמובן שאני לא יושבת עם אני, אני חושבת שאנחנו עדיין במצב שרמת הסיכון היא גבוהה. יכולים mm -hmm. אולי לשים חלק קטן מהכסף בהשקעות בבורסה, אבל אם זה כסף, והוא הכסף האחרון שלכם, שמיועד לדיור מוגן, או אה, להוצאות לילדים, או חלילה, שלא נדע, למקרים רפואיים, או למקרים טובים של נסיעות לחו"ל, אני לא הייתי מסכנת את כל הכסף ומשאירה את הכל okay. בתיק השקעות בבנק, בסדר? בסדר גמור. זו לא דעתי אישית. עכשיו, לאנשים שכן רוצים לעזור לילדים ואומרים, מה אני אעשה? אני אוציא כסף מהחסכונות, אני אפדה את הקופת גמל או את הקרן השתלמות, אז הכסף האחרון שאני מבקשת שאי פעם תחשבו לגעת בו, זה אותו כסף שיש לה הטבות מס. שזוכרת השתלמות וקופת גמל. Mm -hmm. למה? כי כל שקל שאתם מרוויחים שם נכנס לכיס שלכם. Mm -hmm. בסדר? מה, מה כן אפשר לעשות? מה? יש דבר שנקרא, יש דבר שנקרא סוג של הלוואה שנקראת הלוואת בלון. אני חושבת שאבי, שדיברנו עליה פעם? יכול להיות. אני אסביר אותה שוב. לדוגמה, אם אתם רוצים להעביר סכום כסף מסוים לילדים, או אתם לעצמכם צריכים איזשהו סכום כסף כרגע, ואתם לא רוצים למשוך כסף שיש לו הטבות מס. מה שאתם יכולים לעשות זה לגשת לאותו, לאותה חברת ביטוח או לאותו בית השקעות ששם נמצא הכסף ולברר מה התנאים של הלוואה שנקראת הלוואת בלון. זה בעצם אומר שכל חודש אתם תשלמו רק את הריבית על ההלוואה, לא חלק מהקרן מההלוואה, אלא אך זה רק את הריבית, בדרך כלל יצא כמה מאות שקלים, אתה יודע, 100, 200, 300 שקל, תלוי בגובה ההלוואה. Okay. ובסוף התקופה, לדוגמה, עוד שנה, עוד שנתיים, שלוש, כמה שתבחרו, זה יכול להיות גם עד שבע שנים. Okay. ת, ואז
2: תתחילו לשלם גם את הקרן?
3: או שתתחילו לשלם את הקרן, או שתגידו להם, אתם יודעים מה? הקרן ישתלמות אצלכם, הקופת גמל אצלכם, בואו תגלחו את ההלוואה, ומה שיישאר, כי אתם לא מקבלים 100% על הכספים, אתם מקבלים 80% או 50%. Okay. מה שיישאר, תשאירו אצלי. עכשיו, מה שקורה זה שבמשך... אם אנחנו מדברים, נגיד, על שבע שנים, במשך שבע שנים כן יש עליות בשוק ההון. לכם יוצא שאתם תחזירו פחות כסף ממה שאתם לקחתם.
2: אני חושב שזאת... זה, זה
3: לא יפגע לכם בתקציב החודשי.
2: אוקיי, אז אני חושב שבעצה הזאת הייתי יכול לדבר איתך כל השעה, ועשינו את זה בעבר, <coughs> אבל uh, אני צריך להודות לך מאוד, רינת מעוז, הכלכלנית, מי... מייסדת ומנכ"לית מעוז פיננסים, נאמת לי מאוד כמו תמיד. תודה רבה, תודה <coughs> רבה,
3: רבה, רבה לכם. תודה. להתראות. להתראות. ביי ביי. ביי ביי.
4: We say we're young and we don't know We won't find
5: out until we grow Well, I don't know if all that's true Cause you got me, baby, I got you Hey, I got you, baby I got you, baby I love won't pay the rent before it's earned our money is all been spent I guess that's so we don't have a apply but at least I'm sure of all the אגן היוול, אגן
2: היוול, אנד שר, פעם הם היו יחד, פעם הם שרו יפה. שלום לדוקטור יורם מערבי.
0: שלום וברכה.
2: גריאטר uh, מבתי החולים הדסה. Uh, מי שליווה את התוכנית 84, שאני חייב במאמר מוסדר לספר לך שאתמול ראיתי את הפרק השישי שוב, ושוב דמעתי, אז כנראה שאני מדובר פה בבכיין רציני, או בתוכנית מרגשת במיוחד. זה מה שאומר על זה. Uh, אבל אנחנו פה, פה כדי לדבר uh, על קורונה, ואני פניתי אליך אתמול בערב, uh, ובסמס ששלחתי לך, שאמרתי, אמרתי לך ש... מנכ״ל משרד הבריאות, שהוא אמור להיות לשעבר לדעתי או שלא, אמר, תחזרו לבקר את סבא וסבתא בזום. כן. מה דעתך על זה?
0: תראה, אני חושב שכל המדיניות שלנו כלפי הקורונה, שכבר היו כאלה שסיכמו אותה וטפחו לעצמם על וכולי, היא עדיין די בעייתית בעיניי, מכיוון שיש בה אלמנט אחד שלא כל כך מרבים לדבר עליו. מדברים עליו, אבל לא מספיק. Mm -hmm. וזו העובדה שאין לנו מספיק מידע.
2: אבל... לנו מספיק בדיוק, מידע. אבל אין לנו מספיק מידע, מפני שאני בדרך לפה שמעתי את עמיתיי קלמן וליברמן ברשת האקטואליה שלנו, והם אמרו שבישראל יש אפשרות לבצע 30 אלף בדיקות ביום, אבל מבצעים 600. נכון. למה? נכון.
0: Uh, אני לא בטוח שיש לי תשובה על כך, אני שומע ממקורות שונים שחלק מהמכשול, uh, או מי שמעכב את הדברים האלה זה משרד הבריאות עצמו, לטענתו בגלל שהוא לא בטוח באמינות של הבדיקות. Uh, היו הרי כמה אירועים שבהם דיווחו על כך שמישהו קיבל תשובה שלילית ובסוף זה היה חיובי, וההפך, uh, עד כמה שידיעתי מגעת, הבדיקות שמדובר עליהן, שיכולות להגיע אפילו יותר מהמספרים שאמרת, הן בדיקות אמינות. ישנם, הרי בזמן, בהתחלת המשבר הזה, יש פה הרבה אנשים מאוד רציניים בארץ הזו. נכון. רציניים, מוכשרים, בעלי יכולות, וכולם נרתמו לנסות למצוא פתרונות, וחלק מהפתרונות באו מתחום הבדיקות. היכולת לבצע בדיקות, לקנות, לרכוש ולעשות, מאוד מאוד התפתחה פה, ולצערי היא נשארה מאחור, וכאילו שכרגע משרד הבריאות בעצם לא כל כך מעוניין בבדיקות, כי בעצם עברנו את הקורונה, אבל לא, לא, אומר, לא, לא, לא עברנו לא. את הקורונה.
2: אבל אני, 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 אני בכלל, עם תיאוריות קונספירציה משלי, שזה איזה שהוא משהו ש... בואו נראה אם אפשר אולי בכלל לחיות ב, עם, עם קורונה. לא נעשה בדיקות, לא נכריז על הנדבקים. ואז המשק יפעל, ונראה אם יש התפרצות. בינתיים בבית ספר מסוים בירושלים, אה, התחיל ביום שישי, הפעם הראשונה ששמעתי, היו שם 18 נדבקים, או במוצאי שבת היו כבר פי עשרה. אז, כן. אה, אז, דרך, אז איך זה עובד?
0: <coughs> אז אני, אני לא יודע לגבי תיאוריות קונספירציה, אני בדרך כלל <coughs> לא מחזיק <coughs> מתיאוריות קונספירציה. גם אני, אני לא. אני אגיד לך, דרך אגב, לשיטתך, אם כך, אה, אני דווקא חושב שזה אינטרס של משרד הבריאות ושל משרד האוצר גם יחד, לעשות כמה שיותר בדיקות את ההדבקה, כי אז המשק יתאושש יותר טוב. אני חושב שיש פה בעיה של, שמורכבת משני דברים. אחד זה תרבות של ריכוזיות יתר,
6: שמשרד
0: הברות מורגל בה די הרבה זמן, והדבר השני זה באמת רצון לוודא ב-100%, אולי אפילו יותר מ-100%, 200-300%, רצון מוגזם לוודא שהכול אמין. Okay. שאין דבר כזה בבדיקות מעבדה. אני יודע שבמכון ויצמן למשל הם פיתחו שיטה שבה הם לא בודקים את ה-PCR הזה, כמו שאנחנו עושים עד היום, mm -hmm. של נוכחות ה-RNA של הנגיף uh, בתוך המשטחי האף וזה, אלא בודקים את, הגן, את הגנים של הנגיף, mm -hmm. והם מסוגלים לעשות במכה אחת אלפי בדיקות. כלומר, אתה מדבר פה על יכולת של... מיפוי ענק של המדינה.
2: הם אמרו את זה עוד בתחילת תקופת הקורונה שהם מסוגלים לעשות. לא, בהתחלה לעשות... איפשהו באמצע, באמצע, כן. שהם פיתחו כן.
0: את השיטה הזאת, כי יש להם יכולת, הם עושים את זה במחקרים שלהם, mm -hmm. במכון ויצמן, מחקרים שהם ממפים גנטיקה של החיידקים של המעי. על כל זה הם מבססים מחקרים שהם קיימים כבר הרבה זמן, והם הלכו ועשו מודיפיקציה של הבדיקה הזאת. הבדיקה הזאת מסוגלת לתת לנו תשובות א', מהירות. אתה יודע, אחת הבעיות בבדיקות האלה, לא רק שיש מעט בדיקות, המעט בדיקות שעושים עכשיו הרי מדברים על בתי אבות, כן? סוף סוף הולכות בדיקות לבתי אבות, יש הרבה מאוד מאמץ לבתי אבות. אבל כשאתה עושה בדיקה ואתה מקבל התשובה אחרי חמישה-שישה ימים, זה כבר לא שווה כלום, כי אותו הבן אדם שקיבל תשובה חיובית, בחמישה-שישה ימים האלה יסתובב. אז <אח> הבדיקות צריכות להיות גם יעילות, גם מהירות וגם במאסה, ואני אגיד לך, זה ייתן לנו תמונה שאתה בכל מיני מקומות בארץ, הרי לא רק בתי הספר בסכנה להדבקה. ומה עם המסעדות והקניונים? ומה עם בתי החולים? תשמע, ומה עם מקומות העבודה? תשמע, אני חייב העבודה. לספר
2: לך משהו, דוקטור מערבי. כן. אני הלכתי ביום, שישי, ביום חמישי בבוקר, בערב החג, אתה יודע, כמו שאומרים השלמות, כמה דברים אחרונים. הקפדתי בצאתי מהאוטו לשאת עם מסכה, ואנשים די הסתכלו עליי מוזר. כי הרוב זה... המוחלט לא היו עם מסכות.
0: כן, אני חושב שזה לא בסדר, כי באמת, אני חושב שהתרופפה פה המשמעת. אני גם לא מנקה את האחראים על זה, את המנהיגים שלנו, שגם לא נותנים לנו דוגמה אישית.
2: כן, גם מר סימן טוב בעצמו צולם ביום שישי יוצא מביתו בלי מסכה.
0: נכון, נכון. אז מה אנחנו עושים? וגם בישיבות שלהם אני רואה אנשים שיושבים בלי מסכות. Uh, אז צריך לתת דוגמה אישית, אני כן חושב שאנשים צריכים להקפיד, אני כן מקפיד
6: mm -hmm.
2: להסתובב
0: עם מצחה מחוץ לבית, כמובן שבבית החולים אנחנו חייבים,
2: uh, צריך
0: בובן. כן להקפיד, אבל אני אומר, אם היו לנו בדיקות במאסה ומבוצעות בצורה ראויה, אז היה לנו, היה לנו מידע מה מצב המחלה, איך היא מתפשטת, מי נדבק ומי יכול להדביק, באיזה אזורים יותר, היינו יכולים לשלוט בדבר הזה ולחיות עם הקורונה, טוב יותר לאורך זמן רב יותר, כי עדיין אנחנו לא יודעים מה סופה של הקורונה הזו. וחיסון לא יהיה תוך חודש, חודשיים, כמו שמפיצים בכל מיני אמצעי תקשורת חסרי אחריות.
2: לא יהיה כל כך מהר. לא. יכול להיות אבל שעד, נאמר, ספטמבר, כשיגיעו החיסונים נגד שפעת, הם יכללו גם את הקורונה בפנים?
0: אני, קשה לי להאמין. תראה, אנשים צריכים להבין שפיתוח של תרופה או של חיסון, מצריכים אה, ודאות שהדבר הזה מחד יעיל כן. ומאידך בטוח. אוקיי. הדברים האלה, לא, אתה לא יכול לעשות אותם בחודש, חודשיים. אי אפשר. אי אפשר. זה אשליה, זה משלים את האנשים, זה לא נכון. זה לוקח שנה לפחות. לגלות את החיסון, למצוא אותו, זה יכול לקרות מהר מאוד. יופי, אז מצאו, והתגאינו בחוקר הישראלי שחי בארצות הברית, בחברת... אה, אני לא זוכר, מודרנה או משהו כזה uh -huh. שמצא. יש היום עשרה חיסונים בשלבי uh, uh, מחקר ראשונים בעולם, אבל להביא אותם לאישור ולנתן לבני אדם כאשר הם מספיק יעילים ובטוחים, ייקח עוד שנה, אולי ça. יותר.
2: אז זאת אומרת שאנחנו נצטרך לחיות איכשהו uh, במצב הנוכחי עם, uh, עם הקורונה uh, תכון, מסביבנו. נכון, נכון. Uh, לפחות תכון. עוד שנה, בוא נאמר ככה.
0: לפחות את עצמם. אתה יודע מה, הרבה יותר. רגע, בואו שנייה נחשוב על השפעת, אנחנו חיים עם הזאת שנים על שנים על שנים. השפעת הזאת היא הרגה, השפעת הספרדית, השפעת הזאת היא הרגה הכי הרבה מכל המגפות לדעתי שאני מכיר, אולי חוץ, אני לא מתמצאת כל כך בהיסטוריה לגבי הבעבורות השחורות, מחלה מאוד קטלנית. ואנחנו חיים איתה, היא משתנה כל שנה, אנחנו מפתחים חיסונים כל שנה, אנחנו לא מחסנים את כל האוכלוסייה. אנחנו מחסנים את מי שבסיכון, דרך אגב, זה מה שיהיה גם עם הקורונה, mm -hmm. לדעתי. מי שיתחסן ראשון זה אלה שהם בסיכון. אנחנו נצטרך ללמוד לחיות עם הווירוס הזה, כמו שאנחנו חיים עם הרבה וירוסים מקדמת דנא ועד אחרית הימים.
2: נחיה לסיכום, השיחה הזאת, לצערי, שהזמן נגמר לנו, אתה חושב שצריך להטיל שוב עוצר ביקורים בדיור, בבתי הדיור המוגן, בבתי האבות? אתה מאמין ששוב צריך לבדד את הזקנים?
0: לא, אני לא חושב שהשתנה שום דבר בין היום לבין לפני שבוע מבחינת היחס לזקנים. בשום okay. אופן לא. אני, ר... אני שמח, דרך אגב, במקביל להצהרה לה... הזאת שלדעתי כבר לא עומדים מאחוריה, okay. וגם מסיבת העיתונאים שיצאה אה, אה, לפני מספר ימים כבר לא עומדים מאחוריה, okay. וקצת התעשתו. אה, החל ממחר מתחילים לחזור בהדרגה, מרכזי יום. יש שינוי בהנחיות לבתי אבות ולדיורים המוגנים. מתחילים קצת להחזיר שפיות גם לעולם הזקנה.
6: Mm
2: -hmm.
0: אז בהחלט, אני לא חושב שצריך לסגת אחורה ולמנוע מנכדים לפגוש את הסבא וסבתא שלהם.
2: טוב, אז בתשובה האופטימית הזאת אנחנו נעץ להודות לך מאוד, הדוקטור יואב מערבי, גריאטר החול... מבתי החולים הדסה. תודה רבה לך, נדבר שוב בקרוב. שיהיה שבוע נפלא. תודה, תודה.
6: I ah,
5: look at all the lovely people I ah, look at all the lovely people Eleanor Rigby Picks up the rice in the church Where her wedding has been Lives in a dream Waits at the window Wearing the face that she keeps In a jar by the door fall on the lonely people but do they all come from all the lonely people but do they all alone father Mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear no one comes near me Look at him working, nodding his socks in the night when there's nobody there. What does he care for the lonely people?
2: שלום לכם, אנחנו שישי מחדש בכאן תרבות. ובאמת, עכשיו אנחנו מדברים קצת ללונגלי פיפול, שלום ליעל חביב, רכזת הגיל השלישי במכון נדלר. מה שלומך, יעל? בסדר, <מסנר>, אבי, בסדר, <מסנר>, מה
7: שלומך?
2: אני בסדר, העניין שאנחנו עומדים לעסוק בו, אני רק אציג אותו בפני המאזינים. <מסנר> בחודשים האחרונים יש מספר עלייה. במספר uh, האנשים העריריים שמתגלים מתים בביתם ימים לאחר שהם uh, מתו. Uh, מתחילת השנה נמצאו כבר 59 uh, גופות uh, של מבוגרים עריריים בביתם, uh, ורק מיום שישי שעבר נוספו 20, ואני אציין את המספר הנוראי של שנה שעברה, במהלך 2019, 2019, היו uh, 130 אנשים כאלה שנפטרו, לבד בביתם, ורק אה, את, אה, רק לאחר מספר ימים התגלה שהם מתו. Mm -hmm. מה קורה איתנו? מה אנחנו עושים?
7: אני חושבת שיש איזושהי התנגשות גדולה עם עולם הערכים המאוד מאוד בסיסי שלנו. אתה יודע, אולי גם נגיד ב, ב, בשיח הזה שלנו מילים מאוד מאוד בומבסטיות, אבל אני חושבת שיש כאן מקום אה, לאיזושהי התעוררות חברתית, לאיזושהי עשייה חברתית, לאיזושהי אמירה חברתית. שאצלנו זה לא יכול לקרות. במדינה שלנו, בעם שלנו, בלאום שלנו, בדת שלנו, אנחנו לא יכולים לדברים כאלה אה, לתת לקרות. והם קורים, אבי, לצערי הם קורים, ואני חושבת שאיבדנו את זה באיזשהו מקום.
2: 20, <אז> <אין>? 20 <אז> איש בשבוע, 20 <אז> בני <אז> אדם מתים בבתים, בביתם בלי שאף אחד שם לב והגופות שם מתגלות רק אחרי... שמריחים את זה, סליחה שאני נאלץ להיכנס עד כדי כך ל, ל, לנוראות שבזה. אבל, נכון, זה נוראי. אבל איך הנוראי. זה יכול להיות? אז מה אנחנו, איך, איך אנחנו נלחמים בדבר הזה?
7: תראה, א... יש איזושהי גישה אה, ככה של אניזם, זאת אומרת, מתוך האני. אה, מה טוב לי, מה אני צריך, מה אני רוצה, מה מקדם אותי. אה, ראייה שהיא יותר מבחוץ פנימה, מאשר פנימה החוצה. ואם אנחנו באים ככה באמת לבדוק את עולם הערכים שלנו, על מה הוא יושב ועל מה הוא מתבסס, או מה היינו רוצים להנחיל לדורות הבאים, אני בטוחה שזה, הרבה מזה יהיה גם ממני החוצה. ואני חושבת שפה אולי קצת שכחנו, ואולי הקורונה הזו העירה איזושהי, אתה יודע, איזושהי אוכלוסייה חדשה שפתאום אנחנו מדברים עליה, תמיד מתו אנשים לבד בבית, אבי, בלי שאף אחד ידע. רק לא שמנו לזה כל כך לב. אולי היתרון, או עם כל העצב והצער, זה שעכשיו אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו מבינים, מבינים את הדבר הנורא הזה שקורה בחברה שלנו. אתה יודע, אני שומעת ככה הרבה מאוד אנשים שאומרים, או, oh, פתאום אני שומע שיש אנשים מבוגרים, ופתאום אני מבין שיש להם צרכים, ופתאום אני רואה שהם אנשים כמוני, וכמו כל אחד שמתהלך על הכדור הזה, ואני אומרת, סוף סוף, אבי, אולי באמת אנחנו נוכל ללמוד כאן קצת ערכים חברתיים חדשים. לא לתת לדבר הזה לקשוט בחברה שלנו, כי זה תעודת עניות נוראית לטעמי.
2: כן, האם יש פתרון מוסדי או שהפתרון הוא יותר תרבותי-חברתי, זאת אומרת... Euh, לאו דווקא צעירים שעסוקים בגידול הילדים שלהם ו... ו... ועושים ג'אגלינג בין 11 שעות מחוץ לבית לילד במעון, לקחת אותו לחוג, לחזור, אלא אנשים בגילאי הביניים, אנשים כמוני, כמוך, אנשים, בג... למרות שגם אנחנו די מג'נגלים בחיים שלנו, בגילאי הביניים, אנשים שיש להם, יש שכנים שהם יודעים שהם זקנים, הרי אנחנו יודעים איפה הם גרים. אנחנו רואים אותם, אנחנו מכירים אותם. אה, משהו כמו סוג של אה, אמץ קשיש, לא יודע מה.
7: אתה יודע, זה, זה נורא מעניין, כי קראתי לפני כמה זמן איזשהו מחקר שמדבר על זה שהדברים שבאמת אנשים זוכרים הם דברים נורא נורא קטנים. Mm -hmm. זאת נניח, אם אני אשאל אותך מה ריגש אותך, אז פתאום תיזכר באיזשהו היילייט קטן. של באמת שהוא, הוא, אולי לאחרים הוא ייראה כל כך לא משמעותי, אבל לך הוא ייראה עצום וכל כך וכל כך משמעותי. ומה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו צריכים לעשות באמת מעט, אבי, גם אנשים כמונו או צעירים מאיתנו שמג'נגלים בכל החיים, יכולים רגע אחד לעצור בקומה שתיים, לדפוק על הדלת, להגיד שלום. לשאול מה נשמע ולהמשיך לש... לסדר היום שלהם. והדברים הקטנים האלה הם הדברים שמעצימים אנשים. לא הדברים הבומבסטיים ולא המחוות האינסופיות שעולות ים כסף. לא, בסוף זאת המחווה האנושית הקטנה. ואני חושבת שיש כאן משהו תרבותי, יש כאן משהו חברתי, משהו של לראות את האחר. משהו <תאז> של
2: לראות בזקנים בני אדם גם, ולא אה, לשים אותם בצד כי הם כבר לא חשובים. וזה היחס לזקנים בחברה שלנו. יש פה חברה גילנית. נכון. וזה לא יעזור לאף אחד שום דבר. אני מחזיק בדעה הזאת, והיא מתחזקת ככל שגילי עולה, ואני לא חסין מפני הזדקנות, לצערי. אבל באמת, הרעיון הזה של יש לך, תשים לב לזקן הקשיש הזה, שהוא לבד תמיד, תפוק לו בדלת, לא יודע, תביא לו פרוסת עוגה, אם אתה מכין עוגה, או תגיד לו, אני הולך לסופר, אתה רוצה שאני אביא לך מה שתמצא? או, אהלן, מה נשמע? רציתי לראות שאתה בסדר. משהו כזה, כי תראי, אני גר בבניין... לא גדול, אין מצב כזה שדלת תהיה סגורה ואף אחד לא ידע למה. אין דבר כזה. Hey, אתה, אתה אומר את
7: זה על, על סמך, כאילו, על, צייר, לא על סמך אני, השערה. לא. וחיים, אומר, לא אני, זה
2: זה, אני אומר את זה על סמך זה שאני חוזר הביתה, ואני תוהה אם לא ראיתי את השכן ממול שהוא בן 94, אם לא ראיתי אותו בבוקר. אז אני דופק לו אחר הצהריים בדלת ולשאול אותו מה נשמע אם הוא צריך שאני אביא לו משהו מהקניות כי אני הולך לעשות קניות, משהו, אפילו תירוץ, כדי לראות שהוא בסדר. צריך.
7: זה צריך להיות הרגל באורח החיים שלנו. בטח אם אנחנו חיים בבניין, בטח אם אנחנו חיים בשכונות שאנחנו מכירים את האנשים, בטח ובטח אם אנחנו חיים באיזושהי צפיפות אוכלוסין, ואנחנו מגיעים לאנשים ורואים אנשים, ואנשים חיים לידינו. לא ייתכן, כמו שאתה אומר, שדלת תהיה סגורה שבוע, ואנחנו לא נדע מה קורה שם, ונתעורר רק אחרי שנריח ריח לא טוב. זה לא ייתכן, זה, 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 זה לא אנושי, אבי, זה לא יכול להיות. לא יכול לקרות בחברה שלנו. אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים שזה יקרה בלונדון, שזה יקרה בצרפת, שזה יקרה בסין, אבל זה לא יכול לקרות אצלנו בבית. Mm -hmm. וזה תלוי בנו, זה איך שאנחנו נתנהל ואיך שאנחנו נחנך את הילדים שלנו לשאול ולפנות ולהתעניין ולראות את האחר. בטח אם הוא כבר לא סקסי בגיל 80, ובטח אם הוא לא תמיד מסודר ונקי, או מדבר ברור, או מדבר לעניין. הוא בן אדם, הוא 80 שנות, הוא 70 שנות, הוא 100 שנות, הוא בן אדם עם חיים מלאים. ויכול להיות שאפילו נגלה אנשים נפלאים ואנשים נהדרים שלא חשבנו שחיים בדלת ממול. <אח> אנחנו רק צריכים לפתוח טיפה את הדלת.
2: אנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולפתוח את הלב בכלל לזקנים, וזה אה, הדבר שאנחנו זועקים פה אה, פעם אחר פעם בתוכנית. אה, יעל חביב, אני מקווה שבפעם הבאה, ש... בהזדמנות הקרובה שנדבר, נדבר אה, על נושא יותר משמח. אה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
7: תודה רבה, אבי. יעל תודה.
2: חביב, אה, רכזת הגיל השלישי מרוחון אדלר. תודה רבה.
4: Satsang <Palisata> with Mooji He is <laughs> avez, a plight than the old man He until the time of mind the old man he has no idea look ahead עצוב <laughs> עכשיו
2: יהודית רביץ, אהבת אה, האור שמאיר עליי, יהודית רביץ היא אהבת חיי, ואנחנו אה, השישי וחדש, אה, כאן תרבות. אה, אני אתחיל לקרוא אה, פוסט קצר שגרם לי לזמן את כותבו. Uh, לשיחה הזאת. קיבלתי עכשיו טלפון מעציב ממוזיקאי מיתולוגי בן 87, שליווה במופעים וניגן באלפי הקלטות ידועות של מיטב האומנים האהובים, מאריק איינשטיין ויורם גאון ועד חווה אלברשטיין ויגאל בשן. הוא מצטט, הקלטתי כל כך הרבה שירים וניגנתי בכוח... בכל כך הרבה הופעות עם כל אומן אפשרי בתקופה ההיא, אבל אף אחד לא מעריך אותי, לא זוכר אותי, ואני חי בדאגה מתמדת של איך אגמור את החודש. לפני הקורונה ועל כמה וכמה אחריה, מה גם שמצבי הבריאותי הידרדר. ודודי פטימר, שנמצא איתנו על הקו, מסכם, נעלמתי ולא ידעתי מה לענות, מלבד לעטות אוזן קשבת למי שהיה אחד ממעצבי פסקול חיי. שלום לדודי פטימר. מה
8: שלומך,
2: ארי? בסדר, עיתונאי מוזיקה, שדרן ב-103, FM, נכון? כן, אבל קודם כל כול
8: כולנו בני אדם, זה
2: ו... לפני ו... הכול. ובן אדם מקסים שהיוכלו, הוא גם יכיר המערכת, ואנחנו שמחים בכל הזדמנות לשוחח איתו. אנחנו כמובן לא ננקוב בשמו, לא בשמו של האיש, אבל כן. זה לא מצב שמיוחד לאיש אחד.
8: נכון, ולמרבה הצער, יש לא מעט אומנים ותיקים, ש... לפני הקורונה כבר המצב שלהם לא היה, אתה יודע, הכי מכריע, אין הכי הרבה, הכי מזהיר, אין, אין הרבה הופעות, mm -hmm. יש, אתה יודע, יש את לגמור את החודש כי הכנסות וכל זה, משהו שהוא כמובן יכול לקרות גם לכל אדם מבוגר, לאו דווקא אם הוא אומן או לא, כן? mm -hmm. אבל אני מדבר על המוזיקאים, כי מוזיקאים הם גם, עיצבו את הפסקול שלי, פסקול של הרבה אנשים, okay. ואולי אנחנו לא יכולים לתת להם כסף, אבל אנחנו יכולים לתת להם הערכה. Mm
2: -hmm.
8: וזה משהו שהוא לא, לא מדריש מאיתנו יותר, לא מצריך מאיתנו יותר מדי.
2: השאלה אם עם ההערכה הזאת הם יוכלו אה, לקנות במכולת, כמו שגומרים. אה, הם לא יוכלו
8: לקנות במכולת,
2: אבל אה, בוא נגיד
8: שעדיף אה, לפחות שתרגיש שמישהו מחבק אותך מאשר... שגם יורקים לך בפרצוף, גם אתה לא גומר את החודש.
2: תגיד לי, מוזיקאים, אנשים שעבדו כמוזיקאים <אח> כל חייהם, אני מניח שירוויחו פה ושם כספים. נכון. <אח> <אח> רובם לא, 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 לא הצליחו לשמר את המצב הכלכלי <אח> ולדאוג לעצמם <אח> זאת, לפנסיה? זאת
8: שאלה, זאת שאלה שחוזרת על עצמה הרבה הרבה. <אח> תראה, בתקופה ההיא לא הייתה מודעות כל כך לעניין של לחסוך ולשמור גרוש ליום שחור. הם בעיקר חיו את הרגע, בזבזו וכולי, וכמובן אין, 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 אתה יודע, אין הצדקה לזה. אם בן אדם מגיע למצב הזה, הוא לא, לא, אה, לא חישב את עצמו יותר מדי טוב כלכלית.
2: כן, אבל זה אבל... לא אומר שעכשיו צריך לתת לעלות מראה, וזה ברור. נכון,
8: בדיוק, זה ברור. ולכן, אה, אז אלה שלא שמרו, צריכים לדעתי, אה, ככה, הם מנסים כל הזמן לפנות למשרד התרבות, עכשיו יש שר תרבות חדש. ולכל מיני כאלה, אתה יודע, איגודים, ויש פה ושם קרנות לאמנים ותיקים, mm -hmm. וזה מכובד וזה באמת אה, ראוי, mm -hmm. אבל בואו נגיד שהם לא עוברים אח... על כל האמנים ש... שקיימים, ולא על אמנים שמצבם הכלכלי באמת באמת אה, ברמה של להיות הומלפים. אתה בטח נתקלת בשידור של יואב ביניי על אה, קובי, קובי רכט,
2: mm -hmm. שהוא סיפר שאין לו איך... תגמור את החודש. וגם גבי שושן, ששם סם קץ בגלל המצב הזה. הוא גם... תראה, אומנים, קודם כול, ממה שאני מכיר, הם חיים על אהבת הקהל. זה הסם שמחזיק אותם. ומספיק שזה נגמר. בוא נאמר ככה, מספיק שזה נגמר. הקושי הכלכלי לא צריך להיות חלק מזה.
8: נכון. נכון מאוד. אני
2: נורא שמח לראות שמשהו שנעשה אצלנו, בכאן 11, זה שהרבה מאוד אומנים ותיקים, אפילו בשנות ה-70 ושלהם, פורחים מחדש בסדרות כמו סטוקהולם, סדרות כמו סטוקהולם, בזהו זה שמצחיק אותי כמו לפני 20 שנה בדיוק, בהרבה מאוד תוכניות והפקות של... הערוץ הזה, של הרע... של כאן 11, יש מקום גם לאומנים מבוגרים. למה רק בשידור הציבורי? הם לא מספיק מסחרים.
8: <ח、ח, <ג> יש את הערוץ 0, <אפס>, אני לא יודעת מי לראות כל כך, אבל אני רואה שהם מביאים שם את לוליק לוי ושולי נתן. אתם יודעים ככה, לספר את ספוכייהם, זה בשיתוף של אשכולות עם על אותו, אני לא כל כך מעורה בזה. אוקיי. אז כן, כן אפשר לתת במה, אבל גם צריך לדאוג, להקשיב לבעיות שלהם ולדאוג, אתה יודע, איך אפשר לעזור להם, לסדר להם הופעות בתשלום, אני יודע, כל מיני, אתה יודע, דברים. אני
2: חושב שהם עדיין, מי שבבריאות טובה וביכולת קוגנטיבית טובה, ללא קשר לגילו, צריך, העולם לא שייך רק לצעירים, גם הצעירים נהיים בסוף מבוגרים.
8: כולם, כן.
2: כן, אתה יודע, אפילו אני ואתה.
8: כן, אז זה משהו שאי אפשר לברוח ממנו. אני מבין. ו... כן, אבל אתה יודע, אפשר לעשות איתה מיטב, לא צריך uh, ככה... אה... Uh, להם את הגב, בכל אופן.
2: בשום פנים ואופן לא. הבעיה הזאת היא בעיה שאנחנו כנראה עוד נדבר בה, ואני מאוד מקווה ש... אני רואה פה באחת התגובות לפוסט שלך, שכתבו לך, נזפו בך כמעט, למה אתה לא אומר מי זה? אולי היינו קופצים ועוזרים, אולי החברים נכון, היו קופצים ועוזרים לו. נכון, כי זה מבטאת כבודו של הבן אדם, אתה אוקיי, okay, אז uh, מי שרוצה לדעת uh, למי צריך לעזור, אתם יודעים לאן
8: לפנות. בפרטי, לפנור. מי שפונה אליו בפרטי, אני
2: אומר לו. I'm, I'm uh, לא כן, לדודי פטימר בפייסבוק, תפנו אליו בפרטי, אם אתם רוצים לעזור, ולדעתי כל מי שיכול צריך לעזור. אמנות, תרבות, היא מאוד מאוד חשוב מההוויה של המדינה הזאת. דודי פטימר, תודה רבה לך.
9: תודה לך, אבי. להתראות. תחשבו נעים. ביי ביי. Thank <laughs> you.
2: רוצים כדי להספיק את הרעיון האחרון שלנו, שלום לדוקטור גלית פינטו. שלום,
1: שלום וברכה.
2: גרנטולוגית בכירה במרכז הרפואי השיקומי בית בלב בנשר, ואנחנו רוצים לדבר איתך על uh, קשיים קוגנטיביים במוזיקה. הסגר, סגר הקורונה הנוראי הזה, שדיברתי איתו גם עם דוקטור מערבי בשלב קודם של התוכנית, הקשה <קש> <קש> מאוד על בני הגיל השלישי. <אח> <אח> הבידוד, <אח> הפחד, <אח> הדכאון, <אח> הריחוק, כל אלה גרמו לאנשים שגם כך מתקשים להחמרה במצבם הקוגנטיבי, נכון?
1: גם, גם במצבם הקוגנטיבי. <אח> בעצם כל כן. תהליכי ההתמודדות שלנו בכלל, גם בגיל המבוגר ובכל גיל, <אח> עם מצבי לחץ, הם מצריכים גיוס של משאבים. גם <אח> משאבים <אח> אישיים, גם משאבים חברתיים. אחד המשאבים החיוניים ביותר שבעצם היה חשוב כדי להתמודד עם מצב הדחק הזה, זה התמיכה החברתית שהייתה חסרה בעצם לה, להורים שלנו, לאנשים המבוגרים. וזה בעצם הקשה על תהליך ההתמודדות ופגע גם ברווחה, גם ברווחה הפיזית, גם ברווחה הנפשית. רווחה פיזית מתבטאת גם כמובן בתהליכים, סליחה, תהליכים קוגנטיביים, בטורים mm -hmm. לחשיבה, לזיכרון. וכן, ובאמצעות uh, המוזיקה uh, מצאנו דרך uh, להקל עליהם.
2: מוזיקה לח... משקיטה, מרגיעה חרדות וחוסר שקט? גם אצל קשישים?
1: למוזיקה בכלל, uh, הכוח של המוזיקה בריפוי uh, נודע עוד uh, בימי קדם. אנחנו כבר בתנ״ך uh, מצאנו עדות לשימוש במוזיקה ככלי מרפא, um, למשל בסיפור של uh, דוד ושאול, שדוד שדו לקח את הכינור וניגן. וזה באמת אה, הסיר מעליו את הרוח הרעה. אז בכלל המוזיקה ידועה ככלי אה, מטפל בכל מיני מצבי חולי, זה ממש מוכח מחקרית היום, גם מבחינת, אה, גם בתהליכים קוגנטיביים, היא יכולה לשפר את הזיכרון, אה, היא יכולה לשפר יכולות דיבור, כי בעצם המוזיקה היא כמו שפה שאנחנו למדים אותה. והיא מלווה את ההתפתחות שלנו אה, במהלך החיים, אה, אבל יש לה מקום אחר במוח. ובעצם, אה, 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 כן, היא ובעצם... היא יכולה להשפיע
2: גם על, 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 על המערכת אה, המוטורית, על היכולות הפיזיות
1: של אדם? לגמרי, מכיוון ש... אה, אני אתן לך דוגמה קצת ממה שאנחנו עשינו כאן, בבית בלב נשר. אנחנו הקמנו כאן מכון לטיפול אה, במוזיקה. וזה הכל התחיל מאיזשהו פרויקט מאוד ייחודי שבשילוב עם בית הספר לטיפול באומנויות עם אוניברסיטת חיפה. ובאמת, אחרי שפתחנו כאן את המכון וקלטנו שתי מטפלות במוזיקה מקסימות, אז הם ראינו, כמובן שכל זה מבוסס גם על מחקרים קודמים, אבל גם ראינו ממש פיזית את הקשר שלהם ושיתוף הפעולה שלהם עם כל מקצועות הרפואה, אם זה למשל עם פיזיותרפיסטים, עם מרפאים בעיסוק. אני אתן לך דוגמה, למשל, מטופלים שלא רצו בכלל לשתף פעולה, שהיו מאוד, במצב רוח מאוד ירוד, ובאמצעות המוזיקה הם דרבנו אותם לקבל טיפולים פיזיותרפיים, למשל זה להיבא אותם במקצבים, בהליכה, או למשל בריפוי בעיסוק, כדי למשל להגיע עם היד לנקודה מסוימת שהם לא רצו ממש, היה להם קשה מאוד לשתף פעולה, אז באמצעות כלי נגינה ייחודי אנחנו עובדים פה גם עם כל מיני כלים מיוחדים. הם uh, שלחו את הידיים ובאמת ראינו אותם משתפים פעולה. Um, אפשר גם לראות את ההשפעה על um, uh, חולים אפזים, mm -hmm. שיש להם בעיות בקושי בדיבור, בנשימה, אז באמצעות שירה, uh, באמצעות נשימות נכונות, הדרכה, uh, פתאום uh, חולים שבקושי הוציאו מילה הצליחו אפילו להשאיר משפטים. Uh, גם בקרב חולים וגטטיבים, שיש להם בעיה, uh, בעיה חמורה בהכרה, mm -hmm. אז על ידי עוררות של נגינה שמעוררת את הרגש, הרי זה נוגע לנו גם ברגש. את זה שמעתי אנחנו...
2: לגבי אנשים, שאפילו אנשים שהיו בקומה, בתרדמת, mm -hmm. שישמעו להם מוזיקה שהם אוהבים באוזניות, זה השפיע עליהם מאוד מאוד לטובה, ובמקרים אפילו מייחסים לזה חלק מההחלמה, מהחזרה לערות למי שזה קרה. האם נכון. זה אפשרי?
1: היום, ויש הרבה מחקרים שמראים שבאמצעות עוררות רגשית בקרב חולים שהם וגטטיביים, שהם הם, הם, מחוסרי הקרקע, הם כאילו, יש להם בעיה בהכרה. Uh -huh. אחרי מספר טיפולים של מטפלות שלנו כאן שניגנו ליד, ליד, ליד המיטה שלהם, ראינו חיוך על הפנים, ראינו תזוזה של כפות רגליים וידיים, ממש חולים שבמשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, לא ראינו שום תגובה מהם.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום, ויש לנו דקה בדיוק. כן. טיפים. איזה... איך להשתמש במוזיקה עבור אנשים שהיו מבודדים, חוו חיו... ירידה ביכולות? איך... תראה... מה זאת אומרת להשתמש במוזיקה? איך לשים להם מוזיקה?
1: קודם ו... כול, ו... דרך מצוינת אחת לשמור על קשר, גם... גם כדי לשמור על קשר למשל עם הנכדים, אז הסבתא יכולה לבקש אה, מהנכד שיכין לה אה, אה, פלייליסט לפי איזשהו... סגנון מסוים של מוזיקה שהיא אוהבת, או לפי איזשהו זמר מאוד אהוב, ואז אפשר להעביר את זה לסבתא עם הקדשה אישית. יש הרבה חידונים מוזיקליים באינטרנט, אני חושבת שגם בערוץ שלכם יש איזשהו חידון מוזיקלי שמזהים שיר, מזהים כלי נגינה לפי צלילים, וחוץ מזה, אף פעם לא מאוחר ללמוד לנגן. Okay. אפשר תמיד לרכוש כלי נגינה וללמוד באמצעות תוכנות באינטרנט, לימוד עצמי. יוטיוב, ללמוד לנגן, וזה בכלל תורם
2: לקשרים
1: חדשים במוח. הנה, גם לנו יש
2: מוזיקה, אבל אצלנו היא מסיימת את זה שנגמר לנו הזמן. <laughs> אז אני אומר לך תודה רבה, דוקטור גלית פינטו, גרונטולוגית גריאונטולוג, בכירה במרכז הרפואי-שיקומי של בית בלב בנשר. תודה, תודה רבה, רבה לכם. לך, ואנחנו מאוד מתעניינים במה שאתם עושים. אני אגיד לכם, תודה רבה לכם, המאזינים שהייתם איתנו. תודה רבה לאיתי סופרין מדרור רוטשטיין שעשו איתי את התוכנית היום. אני עובר לצד השני של הזגוגית כדי להיות איתכם ועם מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, ואם יובל לא יפסיק לעשות פרצופים זה יהיה רע מאוד. אז אני אבי שמאי ויאללה ביי.